0: Every step of my Stanford
1: career, this university is,
2: is the best university on the face of the planet.
1: If all the companies trace back to Stanford graduates, there's an infectious feeling here that innovation can solve almost every problem.
3: Stanford University, einer der Elite-Schmieden in den USA. Die Gründer von Google und Instagram haben hier studiert. Um den Campus herum liegt eine Siedlung, die Faculty Ghetto genannt wird. Mit einem wirklichen Ghetto haben die Häuser aber wenig zu tun. In den Villen wohnen vor allem Angestellte der Uni oder Studentenverbindungen.
4: Und am Ende einer Sackgasse in diesem Viertel, versteckt hinter Bäumen mit einem Swimmingpool im Garten, steht das Haus von zwei Juraprofessoren, Joseph Bankman und Barbara Fried. You live with your parents again now? Or? I,
0: do, I do live with my parents again, so I'm, I'm actually in the house, I grew up in.
3: Sam Bankman-Fried sitzt Anfang des Jahres bei seinen Eltern Joe und Barbara im Hausarrest. Er ist angeklagt, unter anderem wegen schweren Finanzbetrugs. Sam soll mit Geld gezockt haben, das ihm nicht gehört. Dem Geld von Kunden, die auf seiner Kryptobörse FTX gehandelt haben. Acht Milliarden Dollar sollen verschwunden sein. Wie viel genau, klären die Insolvenzverwalter.
4: In your childhood room or Yep. Oh wow, what yep. does that feel like?
0: <laughs> it's, um, I've never been extremely sensitive to my physical but it is, you know, it, it's a little bit odd.
4: Inzwischen verabreden sich auf dem Stanford Campus sogar Studenten, um zu Sam's Haus zu pilgern. Und auch der Rest der Welt kennt seine Adresse. Es gibt Drohungen, die Straße wird mit Gittern abgesperrt. Und Sams Eltern kaufen einen Schäferhund, der heißt Sandor. Und sie engagieren auch einen privaten Sicherheitsdienst. Hi. Hi. I'm looking for Sam. Yes.
3: Ich bin Regina Steffens. Ich bin Christoph Scheuermann. Und das ist Crypto -Guru, ein Spiegel Original Podcast. In Folge 1 ging es um Promis, Politiker, Geldgeber und Kryptofans, die sich auf Sam eingelassen haben. Übrigens, wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, dann macht das noch.
2: Das ist
3: zum Beispiel der Investmentbanker Anthony Scaramucci, genannt The Mooch. Er ist einer dieser Männer und man muss sagen, in dieser Kryptowelt sind vor allem Männer unterwegs, die wie verliebt in Sam waren. Scaramucci war mal Berater von Donald Trump, zumindest für elf Tage. Wie viele andere Investoren hat Scaramucci darauf gesetzt: Hier vor mir steht der nächste Mark Zuckerberg oder Elon Musk. He came from
2: a family that was very well regarded. You know, his parents are Stanford Law School professors. He had a real business. He sounded like he was doing noble things, and I liked him.
4: Das erzählt mir Scaramucci am Telefon. Seine Geschichte mit Sam beginnt als Männerfreundschaft und endet
5: ungefähr
2: hier.
4: Seit dem Crash von FTX kündigt Scaramucci immer wieder nebulöse Enthüllungen über Sam an. Und genau das ist die Stimmung, die wir in der Recherche immer wieder spüren. Menschen... Die Sam mal nah waren, wollen sich distanzieren oder haben plötzlich schon immer gewusst, dass etwas nicht stimmte mit FTX und mit Sam.
3: In dieser Folge wollen wir herausfinden, wie der Geniekult um Sam funktioniert hat. Und dabei spielt seine Herkunft eine entscheidende Rolle. Folge 2 im Elite-Ghetto.
4: ein to, to in-person-Interview mit you, Sam ich glaube, so. Und Sie sind willkommen bei meinem Haus. Das klingt gut. Im April bin ich nach Kalifornien geflogen, in die Bay Area um San Francisco rum. Da wusste ich noch nicht, dass sich das Zeitfenster, in dem ich mich mit Sam treffen kann, sehr schnell wieder schließen wird.
0: Es ist nur ein Haus im Hintergrund. Ich kann es nicht sehen, aber ich kann es nicht mehr gehen.
3: Nach seiner Festnahme auf den Bahamas ist Sam wieder in Palo Alto. Seitdem hat er das Haus nicht verlassen, außer für Anhörungen vor dem Richter.
4: Sam trägt eine Fußfessel, er ist im Hausarrest. Er darf ein Handy ohne Internet benutzen und einen Laptop mit einigen Websites, die aber der Richter vorher freigeben muss. Yes. I'm Christoph Besucher dürfen keine elektronischen Geräte ins Haus mitbringen, und die Security sucht jeden, auch mich, mit einem Metalldetektor ab. Ich muss mein Telefon und meinen Laptop am Eingang abgeben. Von dem Gespräch mit Sam und seinen Eltern darf ich nichts aufzeichnen.
3: Warum lädt Sam den Spiegel zu sich nach Hause ein? Warum redet er vor dem Prozess mit uns? Und warum lassen seine Eltern das eigentlich zu? Christoph, die Frage muss ich kurz an dich geben, weil du vor Ort warst.
4: Also ich glaube, wenn es nach Sam ginge, würde der am liebsten acht Milliarden Menschen auf der Welt seine Geschichte und seine Version von diesem Crash erzählen. Mir äh, hat er erzählt, dass er gerade dabei ist, alles aufzuschreiben auf tausend Seiten. Und das überrascht eigentlich schon ziemlich, weil im Bücher. Eher egal sind. In einem Interview hat er mal gesagt, I think if you wrote a book you fucked up, it should have been a six paragraph blog post. Aber auf jeden Fall spürt man in dieser Familie die Nervosität, diese Anspannung vor dem Prozess. Barbara, die Mutter, hat mir gesagt, dass äh, es sich anfühlt, als wäre sie in einem Roman von Kafka aufgewacht. Und die Eltern sehen sich schon fast als Opfer.
0: Breaking News. We are getting breaking news in the case against disgraced crypto
1: founders. Tonight, disgraced crypto entrepreneur Sam Bankman-Fried released from federal custody,
3: wearing an ankle monitor. bankman frieds is going to have to live with his parents in that house on the West Coast by tomorrow. Damit Sam aus dem Knast auf den Bahamas freikommt, haben Joe und Barbara eine Kaution unterzeichnet. Eine Kaution von 250 Millionen Dollar.
4: Aber es taucht auch noch ein anderer Name im Zusammenhang mit der Kaution auf. Andreas Pepke.
3: Als ich wusste, dass sie an
2: dem Abend ankommen, habe ich versucht, da Blumen zur Tür zu bringen. Und es war absolut unmöglich. Also ich, ich kam nicht zu dem Haus hin.
4: Pepke stammt ursprünglich aus Karlsruhe. Inzwischen unterrichtet er Informatik an der Uni in Stanford. Dort freundet er sich auch mit Sams Eltern an. Und jetzt birgt Pepke für ihren Sohn. 200.000 Dollar, das ist ein kleiner Teil der Kaution von 250 Millionen, die werden von ihm abgesichert. Wir sind das einzige Medium, mit dem Pape gespricht, seit sein Name öffentlich geworden ist.
2: Ich kenne halt die Familie, ganz besonders natürlich Joe und Barbara und wusste, wie psychologisch essentiell es war für sie, dass der Sam nicht im Gefängnis sitzt für Wer weiß, wie lange es dauert, bis der Prozess nun wirklich kommt. Und ich war auch überzeugt, dass der Sam äh, mich da nicht verraten wird. Dass es einfach nicht in seiner Natur liegt, jemanden anderen so in fürchterliche Schwierigkeiten zu bringen.
4: Pepke sieht Sam das erste Mal bei einem Salon der Bankman Freeds. Diese Salons sind Essen, die Joe und Barbara veranstalten und zwar jeden Sonntagabend. Da laden sie Stanford-Juristen ein, Mathematiker, Geisteswissenschaftler und andere Akademiker, die dann in ihrer Küche sitzen. Und vielleicht stand Sam dort schon als Kind mit Nobelpreisträgern zusammen. Genau das ist das Milieu, in dem er aufwächst. Sehr akademisch, sehr intellektuell, elitär, behütet, aber auch ein bisschen unterkühlt und auf die Außenwirkung gedacht.
2: Sobald die zurückkamen, war der Salon wieder da. Die einzige Regel war, dass wir nicht über über FTX und dieses ganze Schlamassel reden.
4: Sams Eltern sind getrieben davon, diese Fassade aufrechtzuerhalten, während dieser Essen und sich mit ihren Freunden zu treffen. Aber die Anspannung in dem Haus war wirklich greifbar. Sams Vater kippelte wie so ein Teenager auf seinem Stuhl herum.
3: Stanford nennt sich A Purposeful University. Eine Universität, die ihre Studenten zielgerichtet in die Welt schickt. Und genau das scheint der Anspruch der Bankman Freeds an ihren Sohn zu sein. Finde deine Stärken, dein Talent und setze es für das Richtige ein. Klingt ja ein bisschen wie der Beginn einer Superheldensaga.
4: Und die startet ja eigentlich schon im mathe -Camp für begabte Kinder. In der Schule soll sich Sam zu Tode gelangweilt haben. Und genau deshalb schicken seine Eltern ihn auch im Sommer für fünf Wochen ins Mathe-Camp.
3: In diesem Camp lernt Sam Puzzle-Hunts kennen. Stellt euch das wie eine Art Schnitzeljagd vor, nur dass es darum geht, Logikrätsel zu lösen, die in einem großen Metarätsel zusammenlaufen. Sam gründet dann den Puzzle-Hunt-Club. Über den heißt es später, das sei eine besonders nerdige Gruppe an einer schon, naja, sehr nerdigen Schule gewesen. Sams Noten sind sehr gut. Nach der Highschool macht er einen Abschluss in Physik am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology. Das ist wie Stanford für Mathe und Tech eine Top-Adresse. Also Christoph, Sam ist jung, privilegiert, gebildet. Aber in diesem Podcast haben wir gerade gehört, Sam habe mit 22 keine Ahnung gehabt, wohin mit sich. Nimmst du ihm das ab?
4: Naja, ähm, er verbringt wahnsinnig viel Zeit im Internet, im Digitalen, im Virtuellen. Und auf mich wirkt es fast so, als wollte er seinen Körper am liebsten hinter sich lassen und komplett in dieser digitalen Matrix verschwinden. Er ist all brain und wenn ich mit ihm rede, dann sagt er nicht, ich habe mit dem und dem gesprochen, sondern er sagt, we interfaced, als wäre er selber so ein Computer.
3: Die meiste Zeit seines Lebens verbringt Sam schon immer, vor allem virtuell, mit Games wie Starcraft, League of Legends und dem Fantasy Kartenspiel Magic: The Gathering.
6: Yeah, I think in general people are pretty risk averse. Uh, Sam is definitely on the high end of risk tolerance and I think kind of always has been, you know.
4: Das ist Matt Nass, der kennt Sam, seit er 13 Jahre alt ist. Und beim Kartenspiel mit Sam beobachtet Matt etwas, das entscheidend ist für alles, was später passieren wird. Sam scheint weniger Angst vor Risiko zu haben als andere. Und vielleicht ist das seine Art Superpower. Richtig einsetzen kann er dir aber erst, als er ein Praktikum bei einer Trading-Firma in New York macht, an der Wall Street.
3: Jane Street Capital verdient Geld mit ziemlich komplexen Handelsstrategien. Hochfrequenzhandel auf Basis von Algorithmen. Die Firma ist bekannt dafür, obsessiv Risikomanagement zu betreiben. Auf ihrer Website beschreiben sie sich als Puzzellöser. Puzzellöser, die keinen Feierabend kennen. Bei Jane Street kann ein Trader im ersten Jahr bis zu 300.000 Dollar plus Boni verdienen. Und Jane Street macht Sam ein Jobangebot.
4: Aber in New York passieren noch zwei andere Dinge, die Sams Leben verändern. Erstens, er findet eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Zweitens, Krypto.
3: Aber der Reihe nach. Sam vertieft sich bei Jane Street in die Idee des effektiven Altruismus. Das heißt, viele Trader, die dort sehr viel Geld verdienen, wollen große Teile davon spenden und so die Welt retten. Einfach weil sie es können.
4: Also wahrscheinlich funktioniert dieses abstrakte Konzept effektiver Altruismus für Sam ähnlich wie ein mathe -Rätsel. Wie gebe ich meinem Leben Sinn? Ich tue Gutes. Wie kann ich am meisten Gutes tun? Ich spende. Wie spende ich am meisten? Ich verdiene so viel Geld wie irgend möglich.
1: Also er steigt ja so wirklich ein mit dieser Firma Alameda Research und die gründet er im Jahr 2017. Und dieses Jahr 2017 war tatsächlich für den gesamten Space
3: so eine Art Durchbruchsjahr. Marcel kennt ihr aus Folge 1. Er berichtet für den Spiegel über Krypto.
1: Wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt. Wir waren im Januar 2017 bei der Leitwährung Bitcoin bei Bewertungen zwischen 700, 800 Euro. Und wenn wir dann in Dezember schauen, da ist das geradezu explodiert. Da haben wir Bewertungen von bis zu 17.000 Euro. Das heißt, er gründet alameda Research in eine erste wirkliche Boomphase des Bitcoin. Und insofern ist er da in gewisser Weise aufgesprungen auf einen sich schon
4: abzeichnenden Boom. Für Sam ist Krypto absolut perfekt. Hohe Gewinne bei maximalem Risiko. Es gibt eine Million Chancen reich zu werden. Es gilt das Recht des Schnelleren, Risikobereiteren. Und wer zuerst da ist, der macht die Regeln.
1: Also er war ja gelernter Trader und er hat einfach eine Möglichkeit gesehen, im Kryptobereich schnell viel Geld zu verdienen. Und diese Möglichkeiten gab es tatsächlich und die hat er ausgenutzt. Es gab zum Beispiel etwas, das nannte sich damals Kimchi Premium. Das war eine unterschiedliche Bewertung des Bitcoin an asiatischen Handelsplätzen gegenüber Handelsplätzen zum Beispiel in den USA. Und dieser Bewertungsunterschied war zum Teil recht groß, nämlich mehrere tausend Euro für denselben Bitcoin. Und äh, Sam dachte sich zurecht, damit könnte man sehr, sehr leicht Geld verdienen, indem man äh, billig Bitcoin an den heimischen Handelsplätzen kauft und sie zum teureren, zur viel höheren Bewertung in Asien wieder verkauft. Es war dann praktisch nicht so leicht, das zu organisieren, wegen der ganzen Regulierung drumherum und Geldwäscheverdacht und ähnliches, wenn man das in großem Stil macht. Aber er hat es geschafft und hat tatsächlich eben diesen Profit für eine ganze Weile eingestrichen und damit viele Millionen US-Dollar verdient.
4: 2017 hat Sam also erst Alameda gegründet und dann 2019 FTX. Zwei Firmen, die eine für Krypto-Trading, die andere als Krypto-Plattform, auf der man Bitcoin und andere digitalen Währungen kaufen kann. Das Headquarter verlegt Sam erst von Kalifornien nach Hongkong, dann auf die Bahamas. Also immer dahin, wo möglichst wenige Regeln ihn einschränken.
3: Jeden Tag werden Trades über FTX abgewickelt. Im Volumen von hunderten Millionen Dollar. Beide Firmen wachsen schnell. Extrem schnell. Aber den engsten Kreis um sich hält Sam klein. Und einer Person vertraut er so sehr, dass er sie später zur Chefin von Alameda macht.
4: Bei der Trading-Firma in New York passiert nämlich noch was. Sam lernt eine Frau kennen.
2: Also von einer Freundin oder auch einem, Fre einem intimen Freund war nie die Rede. Also wir haben alle, die die Familie kennen, eigentlich immer gemeint, dass er fast asexuell ist. Das spielte irgendwie gar keine Rolle. Er hatte scheint schließlich und endlich irgendwann mal die Freundin, die Carolyn, wie immer sie heißt, von Alameda Research.
3: Caroline Allison ist heute 28 Jahre alt. Caroline und Sam kennen sich von Jane Street. Später sagt sie, es habe sie eingeschüchtert, wie klug Sam war.
4: Genau wie Sam ist Caroline Professorenkind. Ihre Eltern unterrichten Wirtschaft am MIT, der Uni, an der Sam studiert hat. Und Caroline hat in Stanford studiert, wo Sams Eltern wiederum unterrichten. In der Grundschule soll sie ihrem Vater zum Geburtstag eine Analyse der Stofftierpreise vom Spielzeugladen Toys R Us geschenkt haben.
1: My name is Caroline and this going talking scary
3: Das ist Caroline in einem Video ihrer Schule. Kinderbrille, kurze Locken. Sie sieht aus wie eine achtjährige Professorin. Caroline gilt als hochbegabt in Mathe, liebt Bücher und ist fanatischer Harry Potter-Fan. Für alle, die das auch sind, Caroline gehört zum Haus Ravenclaw. Sie ist also klug, strebsam und loyal.
1: When I read a scary story and I start feeling scared and I can't get to sleep or something like that, I always try, just try to think about something else. Like think about something really
6: happy.
2: Uh, mostly I think young people tend to be too risk averse, or like young, kind of high earning, highly educated people tend to be too risk
3: averse. Beide, Caroline und Sam, sind Grenzgänger in Sachen Risiko. Und sie führen eine On-and-Off-Beziehung miteinander.
4: Also Andreas Päpke sagt, es gibt wenige Menschen in Sams Leben, die ihm wirklich nah kommen oder nah sind. Auch bei unserem Gespräch habe ich den Eindruck, dass man Sam so gegenüber sitzen kann, aber in Wirklichkeit ist er eine Million Kilometer weit entfernt. Aber trotzdem gibt es ein paar Leute, die es in seinen Inner Circle im Penthouse auf den Bahamas geschafft haben. Und das sind...
3: Gary Wang, Mitbegründer und Chief Technology Officer von FTX. Sam kennt ihn aus dem Mathecamp und vom MIT. Gary hat als Programmierer bei Google gearbeitet. Er gilt als ein brillanter Coder.
4: Nishad Singh, Chefentwickler von FTX, ein Highschool-Freund von Sams Bruder. Nishad hat einen Abschluss in Informatik mit Auszeichnung, und zwar von der Elite-Uni in Berkeley. Vor FTX war er bei Facebook, und im Firmenchat nennen sie ihn den King of Kindness.
3: Und Caroline Allison. Die Chefin von Alameda Research, einzige Frau im inneren Führungszirkel und die, die mit Abstand am schlechtesten bezahlt wird. Laut den Gerichtsunterlagen gehen insgesamt 246 Millionen Dollar an Gary, 587 Millionen an Nishat, unvorstellbare 3,2 Milliarden an Sam und an Caroline 6 Millionen Dollar.
4: Insgesamt sind sie zu neunt im Hauptquartier auf den Bahamas und angeblich alle in Beziehung miteinander. Also zumindest auf ihrem Blog feiert Caroline das Konzept von Polyamorie.
3: Und im April 2021 twittert Caroline, es gibt nichts Besseres als den regelmäßigen Konsum von Amphetaminen. Da merkt man erstmal, wie dumm normale menschliche Erfahrungen eigentlich sind. Ihr erinnert euch bestimmt, was Joe Rogan in unserer ersten Folge gesagt hat.
4: Mit diesen Gerüchten wird Sam auch von der New York Times kurz nach dem Crash von FTX konfrontiert.
0: It's funny hearing this. I, I had my first sip of alcohol after my 21st birthday. And I think I I have maybe half a glass of uh, of alcohol a year, roughly speaking. Uh, there were no wild parties here. When we had parties, we play board games and You know, 20 percent of people would have three quarters of a beer each or something like that. Um, and, you know, the rest of us would, would not drink anything. I see you know, any legal drug use uh, around me, you know, at the office, at, at these parties. like, and, and, and when I say parties, I mean like, you know, having people over for dinner is what that meant.
3: Having people over for dinner. In den Gerichtsakten steht, dass Sam in neun Monaten 15,4 Millionen Dollar für Luxushotels und Unterkünfte auf den Bahamas ausgibt. Mitarbeiter im Albany Resort vergleichen die FTX-WG mit dem Partyhaus einer Studentenverbindung. Eine Gang of Kids, die nebenbei ein Milliardenunternehmen managt.
4: Also eine Ex-Mitarbeiterin auf den Bahamas von FTX hat uns erzählt, dass die FTX-Leute die meiste Zeit in T-Shirts mit Firmenlogo durch diese Luxusanlage gelaufen sind, vor allem weil keiner Zeit und Lust hatte, Wäsche zu waschen. Und nachts werden sie auch dabei gesehen, wie sie betrunken mit Golfkarts über die Anlage fahren.
3: Den Zugangscode zur sechsten Etage des Penthouses hätten alle gehabt. Das erzählt uns ein ehemaliger Angestellter. Freitags gibt's es dort Afterwork Drinks. Wer keinen Alkohol mag, so wie Sam, kann mit ihm backhouse chess spielen. Das ist Schach überkreuzt auf zwei Brettern. Alle bei FTX können sich jederzeit Essen auf Firmenkosten liefern lassen. Für fast eine Million Dollar soll FTX bei Six Stars Catering bestellt haben. Seine eigene Kreditkarte, erzählt uns der Ex-Mitarbeiter, hätte er auf den Bahamas nie benutzt.
4: Sams eigener Lifestyle wirkt aber weiter ziemlich bescheiden. Er ernährt sich vegan, trägt T-Shirt und Shorts und fährt einen Toyota Corolla.
3: Fassen wir zusammen. Der Führungszirkel von FTX besteht aus Menschen wie Sam und Caroline, Mathe-Genie's von den besten Universitäten der Vereinigten Staaten. Keiner von ihnen hat jemals in einer Welt mit echtem Risiko gelebt. Das sagt uns auch der ehemalige Mitarbeiter. Privilegierte Kids, die nichts zu verlieren und alles zu gewinnen haben. Ihr einziges Ziel sei es gewesen, Gewinne weiter zu maximieren.
4: Und diese Elitegruppe baut jetzt auf den Bahamas ein Kryptoimperium auf. Angeblich, um mit ihren Milliarden die Welt zu retten. Welcher Investor kann da schon Nein sagen? Hasib ist einer von diesen Idioten im Silicon Valley. VCs... Oder Venture Capital Firmen sind da für den Raketenantrieb zuständig. Sie pumpen Millionen in vielversprechende Ideen. Sie entscheiden, ob eine Firma aufsteigt oder abschmiert.
3: Hassib ist Gründer von Dragonfly Capital, einem Fonds, der in Kryptoprojekte investiert. Und Hassib ist bei einem Pitch von Sam dabei.
6: Sam kind of fit the Mold. He was exactly the person that they wanted to be the global magnate for crypto. Es
4: geht da um eine Finanzierungsrunde für FTX und man muss sich dieses Meeting im Silicon Valley ungefähr so vorstellen. FTX braucht Geld, um zu wachsen, deshalb will Sam Anteile an Investoren und VCs verkaufen. Und damit die Einblicke in das Unternehmen bekommen, wird ein virtueller Data Room freigeschaltet. Umsätze, Kundenzahlen, Profite und so weiter werden da präsentiert.
3: Unter dem Meeting, in dem Hassib dabei ist, fährt Sam einen brutalen Kurs, den man im Silicon Valley bis dahin nicht kannte. Er sagt, wenn er jetzt nicht investiert, dann müsst ihr in einer Stunde eben mehr bezahlen. Eigentlich sagt er zu den VC's und Investoren: Schaltet den Kopf aus, gebt mir euer Geld.
6: When we saw this, we never believed that this thing had any shot of happening. Like it was obviously coming from a perspective that uh, there's no way that regulators are ever going to sign off on something that's this outlandish.
3: Sams sehr selbstbewusstes Auftreten passt für Hassib aber nicht zu den Zahlen und Fakten im Pitch, den er sieht. Heute wissen wir, die Zahlen waren sehr wahrscheinlich frisiert. Aber Sams Story klingt einfach zu gut. Viele der großen Investoren
6: verlieben sich. There was this component of, hey, look, you know, Sequoia and BlackRock, they're never going to invest in Binance. They're never going invest in like these kind of shady Chinese, blah, blah, blah. Um, but they will invest into Sam. You know, uh an MIT-educated, you know, Stanford-Parents, like American entrepreneurial startup-y nerd, who's going to end up becoming the dominant player.
3: Hasib investiert nicht und ist jetzt einer von denen, die sagen können, I told you so, ich wusste, da stimmt was nicht. Mit the Chinese spielt Haseb auf Binance an. Das ist der große Konkurrent von FTX und auch der persönliche Rivale von Sam. CZ, der Chef von Binance, wird bei dem Crash von FTX noch eine große Rolle spielen.
6: But die story clearly resonated, And I think that's what Sam was ultimately very gut at. He was figuring out what is die story that people want to hear und telling them that story.
4: Und genau diese Story höre ich mir bei meinem Besuch an dem Nachmittag Ende April in Sams Haus auch an. Das sind vier Stunden voller ausweichender Erklärung, voller Widersprüche, voller Ausschweifungen auch. Und Sam schiebt dabei auch immer wieder diesen Akkudeckel seines Mobiltelefons auf und zu, auf und zu. Das klickert und klackt und das wird auch immer lauter und Sam wird, je länger wir reden, auch immer unruhiger. Irgendwann kochen seine Eltern für uns Abendessen. Es gibt Rosenkohl, Bohnen, Kartoffeln, Brot und Lachs. Am Tisch wird über alles geredet, über Deutschland, den Ukraine-Krieg, Donald Trump, Joe Biden, den Wahlkampf, über alles Mögliche, aber eben nicht darüber, warum Sam, ihr Sohn, mit einer Fußfessel am Tisch sitzt. Mein Eindruck nach diesem Besuch ist, vor allem Sam ist es sehr wichtig, was andere über ihn denken. Er selbst hält sich für unschuldig, das auch wenig Reue zu spüren. Nur am Telefon sagt er einmal sinngemäß: Ich habe irgendwie die Bodenhaftung verloren. Und im Fernsehinterview bei Good Morning America sagt er: You know, honestly, if I look back on myself, I think.
3: Zweieinhalb Monate nach Christophs Besuch bei Sam erscheinen plötzlich private Texte von Caroline Allison in der New York Times. Es sind Google-Dokumente, die Caroline wie ein Tagebuch benutzt hat. Die Einträge sind voller Selbstzweifel. Sie sei ziemlich unglücklich gewesen, überfordert mit ihrem Job und hätte jeden Tag gar nicht abwarten können, endlich nach Hause zu gehen. Über Sam schreibt sie, sie sei in seiner Anwesenheit immer leiser und unsicherer geworden, während um sie herum alle davon schwärmen, wie großartig er ist.
4: Sams Anwälte geben offen zu, dass es ihr Mandant war, der das Tagebuch an die New York Times weitergegeben hat. Und das kommt ihnen ziemlich teuer zu stehen. Das Gericht wirft ihm nämlich vor, damit eine Kronzeugin zu beeinflussen. Vom Hausarrest in Kalifornien muss Sam... In Untersuchungshaft nach New York. Ab jetzt sind für uns keine Besuche mehr möglich. Nur seine Eltern und seine Anwälte dürfen zu ihm. Der Guru der neuen Kryptowelt sitzt wieder in Haft.
5: Viele in Krypto sind ja auch mehr oder weniger anonym und man weiß sehr wenig über ihren Hintergrund. Und da war Sam halt komplett anders. Man wusste, wer er ist, wo er herkommt, wo seine Eltern sind. Jemand, der auch was zu verlieren hat und nicht jemand, der jetzt quasi nach dem letzten Strohhalm sucht, um Erfolg zu haben, sondern jemand, der auch problemlos in der Wall Street weiter ähm, Karriere hätte machen können.
3: Das ist Patrick Grun. Er war bei FTX fürs Europageschäft zuständig und lebt heute auf einer Ranch in Oregon. Grohn ist Jurist und Unternehmer und stammt aus der Nähe von Hannover. Er kam erst im Frühjahr 2022 zu FTX, wenige Monate vor dem Crash. Grohn hatte Sam seine Schweizer Tech-Firma für mehr als 300 Millionen Dollar verkauft. Diese Firma hatte eine Banklizenz. Damit konnte FTX in Europa mit Kryptowährungen handeln und vor allem mit Derivaten. Das ist wichtig, dazu kommen wir später noch. Der Deal war, Grun bleibt als Berater dabei. Er kommt also wegen des Geldes, klar. Aber vor allem kommt er wegen Sam.
5: Er hatte definitiv diese Ausstrahlung mit Eltern als Joachim-Professoren, wirklich als US-Amerikaner an der Wall Street gearbeitet, am MIT einen Abschluss gemacht, als nicht das typisch, typische, wie soll
4: man sagen, Schmuddel-Krypto. Grun ist Samny persönlich begegnet, aber in Videocalls spricht er immer wieder mit ihm. In den Monaten nach der Übernahme soll Grun dabei helfen, in Europa und im Nahen Osten neue Kunden für FTX zu gewinnen.
5: Er war schon so ein bisschen so eine Galionsfigur. Er war einer der der, der führenden Köpfe im Kryptobereich. Neben Sie von Binance war er schon einer der prominentesten Gesichter in Krypto. Und er war war von vielen so als das Genie oder das Wunderkind angesehen in Krypto. Und gerade auch weil FTX zu dem Zeitpunkt auch schon sehr erfolgreich war, obwohl gerade mal ein Jahr alt circa oder so etwas, haben ihn sehr viele wirklich mehr oder weniger als als Genie verehrt.
3: Auf Grun wirken die Leute bei FTX wie Genies mit einem Weltretterkomplex. Einer davon ist auch aus Deutschland und meldet sich bei uns per Mail. Er ist wegen Sam und der Effective-Altruism-Vision zu FTX gekommen. Und er hat auch wegen Sam gekündigt. Er schreibt uns, ich kam nicht klar mit SPF und ich war zunehmend unzufrieden mit der Firmenkultur. Was genau er meint, kann er uns nicht sagen und auch nicht in diesem Podcast vorkommen. Er hat eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Aber in seiner letzten Mail steht, ich habe nach wie vor Respekt für die Intelligenz und den Fokus von SBF. Aber bin nun höchst traurig und sauer, dass er ein ursprünglich so tolles Projekt zerstört und tausende Kunden bestohlen hat.
4: Es kursieren viele Theorien, was genau den Crash von FTX ausgelöst hat. Vorsätzlicher Betrug, Unfähigkeit, Dummheit, Pech. Die von Patrick Grun passt in drei Worte.
5: Es war ego -Pflege.
4: Sam will nicht nur eine Firma bauen, sondern eine riesige Maschine. Eine Maschine, mit der man sämtliche Zahlungen, Überweisungen, Bank- und Börsengeschäfte und Finanztransaktionen abwickeln kann. Im Grunde ist Sam der Bankräuber, der die ganze Bank klauen will. Aber dafür muss er die Massen erreichen. Jeder muss FTX kennen. Think big.
1: Hey, it's Shaquille and I'm to be with FTX to help make for
6: I'm all in.
3: Sportler, Promis oder Topmodels sollen Sam dabei helfen, Krypto endgültig in den Mainstream zu holen. Ich stehe gerade vor, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo in Miami ich eigentlich bin. <lacht> ich stehe, glaube ich, vor einer Boxhalle, relativ weit außerhalb. Für Folge 3 fliege ich nach Miami, den Ort, an dem der Massenhype um FTX einen Höhepunkt erreicht.
4: Aber Sam wollte noch viel mehr. In dem Spiel, das er spielt, geht es schon lange nicht mehr darum, irgendwie reich zu werden. Das ist er nämlich schon längst. Sam geht es jetzt um Einfluss. Um Einfluss auf die Politik.
5: Geld nur im Sinne von, ich will der große Milliardär sein. Er war ja auch zum Beispiel mit Hillary Clinton essen. Da hat er ich muss geschrieben, hier, all hands muss ausfallen, wir sind noch beim Dinner mit Hillary Clinton. Und so weiter. Also so eine Nummer. Ich kann mir kaum was Gruseligeres vorstellen, als mit der Abend zu essen. Vor allem, die lassen einen doch auch fallen wie eine heiße Kartoffel, wie sie es jetzt ja auch alle tun.
3: Das war Folge 2 von Kryptoguru. Die nächste Episode gibt's nächsten Samstag. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast einfach dort, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Mit Spiegel Plus könnt ihr die nächste Folge sogar immer schon eine Woche früher hören. Loggt euch bei spiegel.de ein oder holt euch ein Spiegel Plus probe -Abo Für nur einen Euro für die ersten vier Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de slash kryptoguru. Und wenn ihr tiefer einsteigen wollt in diese ganze Kryptowelt, dann hört gern auch in unsere kurzen Sonderfolgen rein, die wir außerdem jede Woche veröffentlichen. Da sind dann alle Basics und spannenden Hintergrundinfos drin zu Coins, Wallets, Keys und so weiter. Crypto Guru ist ein Spiegel Original Podcast von mir, Regina Steffens und Christoph Scheuermann. Recherche und Redaktion Roman Höfner, Marcel Rosenbach und Daniel Schmidt. Creative Producer Käthe Bergmann und Jasmin Yüksel. Sounddesign und Audioproduktion Philipp Fackler. Fact-Checking Gerrit von Nordheim und Rainer Lübbert. Executive Producer Ole Reismann und Janis Schakarian. Line Producer Charlotte Meyer-Hammer. Außerdem sagen wir Danke an Johannes Unselt und natürlich an alle, die für diesen Podcast mit uns geredet haben.